0: Sal 1. De twee wegen staat daarboven. Je zou misschien ook kunnen zeggen twee bronnen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen... ...die niet staat op de weg der zondaars... ...nog zit in de kring der spotters... ...maar aan de zerenwet zijn welgevallen heeft... ...en diens wet overpijnst bij dag en middernacht. nacht... ...want hij is als een boom geplant aan waterstromen... ...die zijn vrucht, die zijn vrucht geeft op zijn tijd... Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Niet al zo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg der goddelozen vergaat. In de psalmen vinden we allerlei onderwijs, ook praktisch onderwijs voor onszelf als gelovigen, hoewel het nog de oude bedeling is, het oude testament. Maar als hier sprake is van een rechtvaardige en een goddeloze, dan worden dus twee soorten mensen tegenover elkaar gesteld. Rechtvaardige en goddeloze. En dan kunnen we in die rechtvaardige toch ook een beeld zien van onszelf als nieuwtestamentische gelovigen, omdat we weten dat we door genade en door het geloof gerechtvaardigd zijn, rechtvaardig verklaard zijn... op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus... die gestorven is voor onze zonden... en opgewekt om onze rechtvaardiging. En ook in het Oude Testament... kende men natuurlijk wel het beginsel van de rechtvaardiging door het geloof. Dat zien we al bij de aartsvader Abraham. We hebben daar onlangs nog aan gedacht bijbelbespreking en we zien het ook bij David die in Psalm 32 spreekt over het geluk van de mens wiens overtreding vergeven wiens zonde bedekt is welzalig de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent rechtvaardiging is vrijspraak het is kwijtschelding van schuld maar het is ook vrijspraak we mogen vrij uitgaan op grond Van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zodat God ons onze ongerechtigheden niet toerekent. Iemand anders is in onze plaats gaan staan. We kunnen dus aan onszelf denken. Aan de rechtvaardige als we de psalmen lezen. Het is nog mooier om aan de Heer Jezus zelf te denken. De rechtvaardige met een hoofdletter. Hij is de heilige, de rechtvaardige. En Apostel Johannes zegt, dat we een voorspraak hebben bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonden. En als we, dat is op zichzelf dus een studie waard om de psalmen te lezen met het oog op de Heer Jezus. Welke psalmen en waarin de psalmen kan ik iets leren over hem? De ware rechtvaardigen. En die psalmen die speciaal over hem spreken, die worden wel Messiaanse psalmen genoemd. Psalmen die speciaal spreken over de Messias. En dan hoeven we niet ver te gaan in dit boek, want psalm 1 en 2 spreken al heel duidelijk over de heer Jezus. Psalm 2 misschien nog iets meer, omdat daar sprake is van... De koning, de gezalfde koning die God heeft aangesteld over Sion. En die zal regeren in recht en gerechtigheid. Die heerschappij zichzelf zal uitstrekken tot de einden der aarde. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einden der aarde tot uw bezit. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En dan zie je gelijk al in het begin van het boek der psalmen dat... De Geest van God, als hij een beeld schetst van de Heer Jezus als de gezalfde koning, dat hij eigenlijk doorgaat tot in de verre toekomst. Dat hij ons een beeld schetst van die heerlijke eindtijd waarin de Heer Jezus zal regeren, van dat heerlijke vrederijk. De wet zal uitgaan uit Sion. En alle koningen zullen zich onderwerpen aan de Heer en zijn gezalfde. Lezen lees in het boek openbaring over het moment in de geschiedenis, helemaal aan het einde, na de oordelen, dat er gezegd wordt, nu is het koninkrijk gekomen van onze heren en van zijn Christus, van zijn gezalfde. Dat is die gezalfde koning waarover we dus kunnen lezen in psalm 2, die door God is gezalfd, die door God is aangesteld. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt." Maar ook in psalm 1 kunnen we dus een beeld zien, niet alleen van onszelf, maar ook van de heer Jezus Christus. En dan van hem als de volmaakte mens, degene die hier op aarde zijn weg gegaan is in afhankelijkheid van God. Degene die voortdurend geleid werd door de heilige geest, die... Van moment tot moment geleid werd door zijn hemelse vader. Welzalig de mens die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Eigenlijk wordt de de rechtvaardige... Het gaat om de rechtvaardige, dat blijkt dus uit de laatste versen van deze psalm 1... Maar in het eerste vers is alleen sprake van. Welzalig de man die niet wandelt. Die rechtvaardiger wordt dus gesteld tegenover. drie groepen van mensen, zou je kunnen zeggen: <tossimus> Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Goddelozen die niet staat op de weg der zondaars, maar zit in de kring der spotters. Goddeloze, zondaren, spotters. En die rechtvaardig wordt tegenover die drie soorten mensen gesteld. Daar zit een bepaalde opklimming in. In die soorten van mensen. Een goddeloze is iemand die zonder God leeft in deze wereld. Die God niet kent. Die gescheiden is van God. Een zondaar, dat is iemand die niet alleen van God gescheiden is, maar die ook daadwerkelijk zonden bedrijft. Verkeerde dingen, dingen doet die in strijd zijn met Gods gedachten. Het feit dat hij van God gescheiden is, dat komt in uitdrukking door allerlei daden. Die die verricht, die in strijd zijn met de wil van God. Hij is dus ook een zondaar. En dan die derde groep, een spotter, dat gaat nog weer een stap verder. Een spotter, dat is iemand die niet alleen geen rekening houdt met God... ...maar die ook de dingen van God, eh, het woord van God, de dingen van de eeuwigheid... belachelijk maakt, die daarmee de spot drijft. En de spotters, dat is, we zien dat ook in het Nieuwe Testament... ...de spotters, dat zijn degene die optreden in de laatste dagen met name... We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in de tweede brief van Petrus, Petrus daarvoor waarschuwt, in 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 vers 3 waar we lezen, weet dit eerst dat in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen waar is de belofte van zijn komst. Daar is dus een. ...bepaalde voortgang, bepaalde progressie in deze drie soorten mensen. Zondaars, spotters, godloze zondaars en spotters. Spotters, dat is dus, zoals ze zegt, een kenmerk van de tijd waarin wij leven... ...dat mensen totaal geen rekening meer met God willen houden... ...maar ook de spot drijven met de dingen van God, met het woord van God... ...met alles wat heilig is en goed... Dat is regelrechte opstand tegen God. Ook in de activiteit die beschreven wordt van deze mensen zit een bepaalde volgorde. Er is sprake van de raad van de goddelozen, van de weg van de zondaars en van de kring der spotters. Misschien zou je kunnen zeggen, het begint met je gedachtenleven, met waar je mee bezig bent, wat je beraadslaagt in je hart... De dingen waarover je nadenkt. Daar begint alles mee in ons leven, want vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. En dan is er dus in de tweede plaats sprake van een weg, de weg van de zondaars, waarop mensen staan. De eerste activiteit is wandelen. Er zijn dus meerdere dingen die hier genoemd worden. Wandelen, staan, zitten... Dan is er eigenlijk geen hoop meer. Want dan zit je in die kring van de spotters. Dan voel je je daar thuis. En dat is eigenlijk het einde. Waar wandelen wij? Op welke, welke weg staan wij? In welke gezelschap van mensen zitten wij? Allemaal vragen die we onszelf kunnen stellen. En dan is het zo fijn om hier te lezen in het, het eerste vers. Welzalig of welgelukzalig. De man die niet... Wandel. De eerste psalm begint dus met een zaligspreking. Dat betekent je bent gelukkig, je bent zalig... ...als je je onderscheidt van deze soorten van mensen. Van die goddelozen, van die zondaars en van die spotters. Als je niet wandelt in hun raad, als je niet staat op hun weg... ...als je niet zit in hun gezelschap, dan... Ben je gelukkig? Dan is er een onderscheid, zou je kunnen zeggen, tussen mij als gelovigen en tussen deze wereld die helaas de ondergang tegemoet gaat. dat is belangrijk, dat God ons gelukkig noemt, dat hij ons zalig prijst. God ziet dat. Hij ziet wat er in ons hart is, wat wij bedenken, wat wij beraadslagen. Hij ziet ook op welke weg wij staan. Hij ziet waar wij zitten. En hoe onderscheidt zich dan die rechtvaardige van al die andere mensen... ...zouden we kunnen zeggen, kunnen vragen? Wel nu, dat is eigenlijk waar we over gezongen hebben... ...en waar we over lezen in deze psalm. Welzalig de man die aan de herenwet zijn welgevallen heeft... ...en dienstwet overpijnst bij dag en bij nacht... De gelovige heeft dus iets anders te doen dan die zondaars en dan die goddelozen en dan die spotters. Die heeft iets anders in handen. We zouden ook heel concreet kunnen denken aan aan wat de gaande is in deze wereld en waar de mensen in deze wereld zich mee bezighouden. De dingen die gaande zijn en waar de harten vol van zijn, waar de gedachten van de mensen op gericht zijn. En dan zou je concreet kunnen zeggen: waar is je hart op gericht? Ben je bezig met die wedstrijden? Of, of heb je iets anders in handen? Heb je het woord van God in handen? Die aan de Heerenwet zijn welgevallen heeft, <coughs> diens werd overpeinst bij dag en bij nacht. Vinden we daarin onze vreugde? Houden we ons daarmee bezig? Is het woord van God een schat waarvan we genieten? God ziet dat, waar we mee bezig zijn. Hij weet alles. En hij prijst ons gelukkig als we zitten bij die bron. Die bron van levend water. Als we in Gods woord ons welgevallen vinden. Daarover nadenken. Dat woord overpijnzen bij dag en bij nacht. Dat geeft eigenlijk aan wat je in die voorschriften hebt van Leviticus over die reine dieren die moesten herkauwen. dat voedsel dat moest weer opnieuw als het ware door hen heen gaan en zo is dat ook met de gelovigen dat het voedsel van het woord van God dat, dat moet weer opnieuw door je heen gaan daar moet je over nadenken Dat je, je niet één keer tot je nemen maar dat moet je verwerken in je hart, in je binnenste dat, is, dat noemt God het kenmerk van een rein dier en zou ik dat andere kenmerk wat genoemd wordt in Leviticus van die gespleten hoeven kunnen noemen. Dat gaf een stabiele wandel. Een vaste wandel. Dan nu die wandel van een gelovige komt ook aan de orde. En niet wandelen in de raad van de goddelozen. En niet staan op de weg van de zondaars. Maar een wandel hebben die in overeenstemming met Gods, Gods gedachte is. Die... Hij als Rijn betitelt, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Dus het is duidelijk dat het woord van God, de weddesheren zoals het hier genoemd wordt, dat dat vergeleken wordt met die waterstromen, met die levendgevende, verkwikkende, verfrissende stromen. En de rechtvaardige die is als een boom, die staat bij die stromen, die is daaraan geplant. Die neemt dat levende water tot zich. Die wordt gevoed door Gods woord. Zaligheid die bij die stromen staat als een boom door u geplant. Tot frisse groei en bloei mag komen bij deze bron die nooit verzandt. Als we dus in Gods woord ons welgevallen vinden. Als we daarover nadenken bij dag en bij nacht. Misschien heeft u dat ook wel eens dat u over een bepaald bijbelgedeelte nadenkt... en dat u daarmee naar bed gaat... en dan de volgende dag dan sta je op en dan denk je... hé, hey, zo zit dat eigenlijk. Dat is de bedoeling van die tekst of van dat gedeelte. En dat is het positieve van het bij dag en bij nacht... nadenken over het woord van God. Dan lezen we in psalm 16 dat we zelfs bij nacht... onderwijzen mij mijn nieren... Psalm 16, vers 7. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn manieren. Dat is ook een, wordt daar ook gezegd van de Heer Jezus. Het is ook een Messiaanse psalm. Maar dan zelfs bij nacht wil God je onderwijzen. Als je nagedacht hebt over zijn woord. En als je dat tot je genomen hebt. Dienstwet overpijnst bij dag en bij nacht. Hij is als een boom. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd gaat om een vruchtboom. En de rechtvaardige of de gelovige is dus een boom die gevoed wordt door het levende water van het woord van God en die opgroeit en die vrucht gaat dragen. Ook het gras wat uitspruit uit het veld wordt ook vergeleken met de mens, maar dan gaat het om het aspect van de vergankelijkheid van de mens. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, zegt een van de psalmen. Maar een boom, daar heb je meer aan. Dat geeft indruk. Dat geeft vastigheid. Een boom die kan vrucht dragen. En dat vrucht dragen is ook een prachtig kenmerk van het leven van een gelovige die zich voedt met het levende water. Die geleid wordt door de heilige geest. en Die vrucht voortbrengt. Vruchten van waarde. De vrucht kunnen we denken aan de negenvoudige vrucht van de heilige geest... waarover we in gelaten 5 lezen. Vrucht op zijn tijd. U kent allemaal wel die gelijkenis in het Nieuwe Testament... van die eigenaar van een, een bijgaard, meen ik, die kwam om vrucht te zoeken. Maar er was geen vrucht aan die boom te vinden. Hoe is dat bij ons is daar vrucht in ons leven, in ons hart... vrucht op zijn tijd zoals het hier staat. Als God ons leven bekijkt, als hij in ons leven komt... als hij met ons bezig is, kan hij dan vrucht vinden in ons leven. is hier ook sprake van loof, welks loof niet verwelkt. Dat is ook belangrijk. Dat spreekt van die groene bladerdos van een boom... Dat is wat er naar buiten toe, zou je kunnen zeggen, van een gelovige te zien is in de wereld. Dus je zou kunnen zeggen, dat is de beleidenis van een gelovige naar buiten toe. Is die groen? Is dat loof niet verwelkt in ons leven? Als we ons voeden met die waterstromen, als we daar genoeg van tot ons nemen, dan zal ook ons bladendak... groen zijn, niet verwelkt we lezen over diezelfde dingen eigenlijk in het boek Jeremia <coughs> Jeremia 17 <coughs> Jeremia 17 wordt eerst een vloek eigenlijk uitgesproken over de man die op een mens vertrouwt een vlees tot zijn arm stelt in vers 5 en <coughs> in het hart van de here wijkt zo iemand zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een zeeltachtig onbewoond land. En dan de tegenstelling gezegend is de man die op de heren vertrouwt, vers 7, wiens betrouwende heren is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft. Die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Zelfde beeldspraak. Als je dus maar bij, die, bij dat water staat en je wortels ver genoeg uitgeslagen hebt in de grond, stevig geworteld bent, en die wortels die kunnen drinken van dat water in de beek, dan blijft ook dat loof, die bladeren, die blijven groen. En dan zullen we het niet nalaten om vrucht te dragen. Vrucht is dus de vrucht van de geest. En het loof te bladeren dat spreekt van ons getuigenis, onze beleidenis naar buiten toe. Vrucht op zijn tijd, vrucht voor God. En ook een goed getuigenis zou ik kunnen zeggen in onze omgeving. Welks loof niet verwelkt. ...al wat hij onderneemt, gelukt. Dat is de zegen van de Heer. Ik weet niet of wij dat kunnen zeggen. Ik denk dat er veel dingen zijn in ons leven... ...die die we ondernemen en die niet gelukken. Maar als we dus werkelijk in afhankelijkheid van de Heer handelen... ...als we ons voeden met die waterstromen... ...ons laten leiden door het woord van God en door de geest van God... ...dan zal het dus zo zijn dat wat we ondernemen... ...in afhankelijkheid van de Heer dat dat ook zal gelukken in zijn kracht. Die boom die blijft staan. Maar die goddeloze daar blijft eigenlijk niets van over. Dat is een enorme tegenstelling in deze psalm. Niet al zo de goddeloze die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddeloze geen stand in het gericht. Als God komt met zijn oordelen. En God zal komen met zijn oordelen. Ook over deze wereld... Dan zullen de goddelozen zijn als het kaf dat weggeblazen wordt. Die boom die geeft vastigheid, die staat vast in de grond. Deze wortels diep uitgeslagen tot aan die waterstromen. Die blijft staan ook als er een storm komt. Ook als er hitte komt, de hitte van de beproeving. Dan draagt die nog vrucht voor God. Maar de goddelozen zijn als het kaf dat de wind verstrooit als God komt met die geweldige stormen van zijn oordelen in de eindtijd. Dan blijft er niets van over van die goddelozen. Dat is ernstig. Maar de rechtvaardige, het koren, zal de Heer in zijn schuur verzamelen. De goddelozen houden geen stand in het gericht. Er komt een eeuwigheid. Er komt een oordeel, nog de zondaars, in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg. De rechtvaardigen. Dat staat dus tegenover die weg van de zondaren in vers 1. Die weg van de goddeloze vergaat, zegt het laatste vers. Er blijft niets van over. Maar de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Is dat geen geweldige bemoediging voor ons? Is dat geen troost voor ons? Dat de Heer ons kent en dat hij onze weg kent? Dat hij aandacht voor ons heeft? Dat begint al met die zalig spreking. Welzalig, zegt God, als je niet wandelt in die raad van de Godelozen. Als je niet staat op die weg van de zonde, Als je niet zit in de kring van de spotters. Maar als je mij toebehoort, ben je gelukkig. De Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Hij kent ons, hij kent de weg die we gaan. Hij zal het belonen wat we voor hem doen in dit leven... De weg van de goddeloze vergaat. De twee wegen. De twee bronnen. Want die goddeloze die heeft ook bronnen waaraan die zich laat, Die houdt zich ook met van alles en nog wat bezig. Maar het heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Er blijft niets van over. De weg van de goddeloze vergaat. Twee wegen. Welke weg gaan wij? Horen we bij die rechtvaardigen? Diegenen die door het geloof gerechtvaardigd zijn... Die zijn vrijgesproken van schuld. Als we bij die rechtvaardigen behoren, dan is het logisch dat we ook rechtvaardig, als een rechtvaardige leven en wandelen onze weg gaan. We vinden dat zo mooi in de Romeinenbrief die heel uitvoerig spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. Die eerste acht hoofdstukken zijn wel bekend. Dan krijg je het probleem van Israël, het oude volk van God, maar dan Zijn er nog vier hoofdstukken Romeinen 12 tot 16 die erover gaan hoe hoe iemand die gerechtvaardigd is, een gelovige, ook werkelijk rechtvaardig kan leven en wandelen in deze wereld. De Heer kent de weg van de rechtvaardige. En in die hoofdstukken zien we dus Romeinen 12 tot 16 hoe we ook daadwerkelijk als... Een rechtvaardige kunnen wandelen in deze tijd. Wat daar de voorwaarden voor zijn en wat de kenmerken zijn van zo'n wandel. En als we aan die Jezus zelf denken, een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, dan zien we die dingen natuurlijk in hun volkomenheid. Bij Hem was dat allemaal aanwezig en de hemel kon zich. Boven hem openen en God de Vader die heeft het van hem getuigd. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Hier is iemand die de volmaakt rechtvaardige is. En van hem, van de heer Jezus, geldt inderdaad al wat hij onderneemt gelukt. De rechtvaardige. Als een boom geplant aan waterstromen. Geeft de heer ons genade dat we bij die die groep van mensen horen, die zich onderscheiden van al die anderen, van die goddelozen, van die zondaren, van die spotters, en die weten dat we bronnen hebben, hemelse bronnen, bronnen die God zelf ons gegeven heeft in zijn woord en in de geest, de heilige geest, waarvan we afhankelijk zijn om te wandelen tot eer van God en vrucht te dragen, Tot eer van zijn naam op zijn tijd. Als je het mag verwachten dat de vruchten aanwezig zijn. De Heer verwacht dat ook bij ons te vinden. Geef de Heer ons daartoe benaderen.